0: Ich bin großer Fan. Ich liebe es, wie der Film es schafft, neue Charaktere ranzuführen, die mir wirklich, wirklich, wirklich ans Herz wachsen, von denen ich mehr sehen will. Und das muss man ja erstmal schaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, powered by Vodafone, eurem zweitliebsten Podcast über Filme und Serien. Der letzte Ghostbusters mit den ursprünglichen Geisterjägern ist schon über 30 Jahre her. In dieser Woche startet mit Ghostbusters Legacy ein Sequel in den Kinos, das ganz bewusst mit der Nostalgie spielt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein Sequel zu einem beliebten Franchise, Jahrzehnte später, da läuten zumindest bei mir sämtliche Alarmglocken, denn solche sogenannten Legacy-Sequels können gehörig schief gehen. Darüber reden werde ich heute mit Marco Risch, der ist nicht nur YouTuber und der Nostalgie zugewandt, er hat Legacy nämlich auch schon gesehen. Hi Marco, grüß dich.
0: Hi, und Marco fragt sich gerade, was ist denn der beliebteste Podcast dann? <lacht> Psst. <lacht> Podcast hier einführen. Willst du das sagen? Nee, bitte beantworte die Fragen nicht. Lassen wir es einfach dabei stehen. Lassen, ja, genau. wir es, lassen wir
1: es so stehen. Lassen wir es so stehen. Ist das nicht
0: der andere Podcast, mit dem ich zu tun habe.
1: Ja, genau. So, äh, und ich, der, der jetzt hier so die Fragen stellen wird, das bin ich, Fabian Douglas, Host eben dieses Podcasts und des YouTube-Kanals GigaTV Mag. Und traditionell machen wir immer am Anfang so eine Eisbrecherfrage. Also bevor es um Ghostbusters Legacy geht, würde ich gerne mal von dir, lieber Marco, wissen, welches alte Franchise oder welcher alte Film verdient denn deiner Meinung nach ein Sequel?
0: Da habe ich unter der Dusche lange drüber nachgedacht, weil ich finde, die meisten haben ja, also die meisten Legacy-Reboots gehen ja in die Hose. Deswegen habe ich auch gar keinen Bock, irgendwas aus meiner Kindheit groß zu, <lacht> ähm, dass es gerebootet wird. Aber mir ist eins eingefallen, das passiert ist, super gut ist und leider nicht fortgesetzt wird. Das ist nämlich Dark Crystal. Dark Crystal äh, hatte ein Legacy-Reboot, oder eigentlich ein Prequel, ein Legacy-Prequel, wenn man so will. Und das mm. ist ja das Beste daran. Es ist, es ist wirklich eine sinnvolle Vorgeschichte zu diesem Kultfilm ähm, von Jim Henson. Ähm, den gibt es auf Netflix, das Prequel, die Prequel-Serie. Dark Crystal, Age of Ich weiß es nicht mehr. Age of irgendwas, Age of Reckoning oder so. Aber das ist auch egal, weil es ist einfach Dark Crystal-Serie. die Und diese eine Staffel fand ich großartig, mit einem der besten Bösewichte aus Film und Fernsehen, der letzten Jahre, nämlich Simon Peck. Ähm, unfassbar, dieser Voicecast in der englischen Fassung zumindest. Ähm, und wie es gemacht ist mit den Puppen, das ist so lovely. Ich, mm. ich, ich finde es so schade, dass davon keine zweite Staffel kommt. Zumindest nicht ja. auf Netflix. Streng genommen hat ja an allem, was mit Muppets zu tun hat, an der Jim henson kombiniert ja Disney die Rechte. Mittlerweile haben sie Disney+. Plus Deswegen, ich werde die Hoffnung nie ganz aufgeben, dass es irgendwann auf Disney-Plus weitergeht.
1: Und sie brauchen ja jede Menge neues Zeug für ihren Streaming-Kanal, also äh, wer weiß, wer weiß. Ähm, Ära des Widerstandes, Age of Resistance ist der Untertitel. Age of Resistance? Aber ist, ja auch, ah. ist ja auch egal, diese was? Untertitel sind ja auch total beliebig. Aber da, da sprichst du auch wieder was Gutes an, denn wie ist das bei fiktiven Sachen bei Legacy-Sequels? Geht das dann auch in die Zukunft? Denn ich bin mal meinen DVD-Schrank durchgegangen und habe erst nichts finden können, weil die Geschichten, die ich gut finde, die sind entweder auserzählt oder ein Sequel Ein Sequel wäre einfach zu traurig. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, wer will denn seine Kindheitsstars 30 Jahre später in Alt noch mal sehen? Also ich nicht. Ich will da lieber so die Illusion aufrechterhalten haben, dass die so in ihrer Jugendbubble weiterleben. Das ist interessant,
0: dass du es das ansprichst, weil das auch direkt auf Ghostbusters einzahlt. Genau mit diesem Problem ähm, hat Ghostbusters zu kämpfen und sie haben eine zumindest bei einer Person eine sehr elegante Lösung dafür gefunden.
1: Okay, darüber sprechen wir gleich. Ähm, ich habe mich dann noch so gefragt, wie ist das bei fiktiven Sachen? Zum Beispiel, es gibt ja diese, diesen Disney-Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, Basil, der Mäusedetektiv.
0: Ja, Großartig. aber nicht sehen.
1: Und da ist so die Frage, wenn man dazu noch ein Sequel machen würde also müsste das dann quasi in der, in der Jetztzeit spielen, so Jahrzehnte später oder könnte das auch äh, einfach nahtlos anschließen? Keine Ahnung. Aber ich habe einen Trick, das, doch ein das doch, ja, kann man damals spielen. Ja klar. Ähm, witzigerweise übrigens Basil der Mäusedetektiv basiert ja auf einer Buchreihe. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Und von mhm. der gibt's auch mehrere Bände. Das heißt, da hätte es auch noch Material gegeben. Aber auf das, was ich mich jetzt konzentrieren wollte, das, das einzige legacy sequel auf das ich mich wirklich freuen würde. Zumindest von einem Live-Action-Legacy-Sequel. Das wäre eins zu Harry Potter. Also, einen Harry Potter quasi jetzt, 20 Jahre später, mit den Erwachsenen, fände ich cool. Ähm, nee, ist gar nicht 20 Jahre später, 10 Jahre später. <lacht> 20 Jahre war Herr der Ringe. Ähm, aber wenn ihr jetzt sagt, Moment, da gibt's doch einen Bericht vom Hollywood-Reporter über eine Harry-Potter-Serie, By the way, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir wissen jetzt, was es wird. Nämlich, halt dich fest, eine quiz mit Helen Mirren startet am 28. November Hä? unter dem Namen Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses.
0: Äh, okay. Das kannst du ja ich dir nicht genau, so war meine
1: Reaktion oder? auch. Und Helm, okay.
0: Was the heck? Weil ja. ja, bei ihr, ich meine, großen Respekt für Helen Mirren, aber ich habe schon in den letzten Jahren das Gefühl, die macht für Geld gerade alles. Also so. <lacht> Für den vollen Kühlschrank arbeitet die schon in sehr vielen Filmen gerade mit. Das
1: ist sehr merkwürdig, aber egal. Ja, Fabian aus der Zukunft hier. Eine kleine Ergänzung, zusätzlich zu der Quiz-Show wird es noch ein weiteres TV-Special geben. Darin werden die Harry-Potter-Stars noch einmal zusammenkommen und auf ihre gemeinsame Zeit zurückblicken. Zu sehen wird das Special mit Talkrunden und Szenen von den Dreharbeiten am 1. Januar auf HBO Max. Und damit zurück zu Vergangenheitsmarco und Vergangenheits Fabian. Okay, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Es sind tatsächlich 20 Jahre her, dass äh, der erste Harry-Potter-Film doch was war. Ja, doch 20 2001. Aber dann 2011 war dann der letzte. Also deswegen ja. das mit den zehn Jahren. Der ist nämlich im gleichen Jahr wie her äh, Herr der Ringe ähm, im Kino gelaufen und ja, lass doch Es ja, ja.
0: muss ja nicht jetzt sein, das Legacy Sequel. Cool. Also nee. du darfst ja auch nicht so rechnen. Ne? Also selbst wenn sie morgen eins ankündigen, dauert es drei Jahre, bis es kommt. Also ja. ähm, ich, äh, theoretisch möglich, ja. Ich weiß nicht, ob sie es machen sollten. Also ich mag die Filme. Die haben was zauberhaftes. Aber so ganz an die Magie der Bücher sind sie ja nie rangekommen. Umso mehr würden würden mich eigentlich neue in, Geschichten interessieren. That being said, ich finde die Tierwesenreihe ist da so ein bisschen in Sackgasse ge hm. gerannt. Aber man hat auch gemerkt, wo so ein bisschen das Potenzial liegt. Ja. Also, was, was, die, was die Filme eigentlich brauchen, oder die Reihe braucht, ist einfach wieder einen sehr fähigen Regisseur. Ich bin einfach kein Fan von David Yates und alles, was er gemacht hat seit dem fünften Teil. Ähm, ich liebe Harry Potter, den dritten Film, über alles. Das ist eine, einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme aller Zeiten, weil mit Alfonso Guaron einfach ein fantastischer Fantasy-Regisseur am Werk war. Und der hat sich da so ausgetobt. Weißt du, eigentlich braucht man Guillermo del Toro oder so, der mm. mal Harry Potter ähm, ein Spin-off gibt, und nicht schon wieder David Yates <lacht> und nicht und auch keine Jackie Rowling, die einfach macht, was sie will, weil ähm, so, so so eine krass gute Ideen sie hat, wenn es um Harry Potter geht. Ähm, sie ist einfach keine sehr gute Drehbuchautorin für Bücher, für Filmdrehbücher. Das hat man gemerkt, dass man jetzt in den letzten zwei Filmen gesehen. Ähm da, da muss jemand Fähiges ran und auch vor allem muss ein Studio dahinter stehen, das auch mal einschreitet und sagt, na, das Drehbuch ist nicht so gut. Sollten wir das wirklich so machen? Normalerweise macht man das, aber sie hat halt Nachenfreiheit und auch bei dem eigenen, also absolute Nachenfreiheit hat auch bei George Lucas und den Prequels nicht nur zu Gold geführt. Ähm, es, es ist immer die Symbiose, die äh, viele Filme so, so großartig macht, äh, wie eben die alte Star Wars Trilogie. Und äh, das wünsche ich mir einfach für Harry Potter. Und ob das dann mit Harry Potter ist oder halt mit irgendwas anderem aus diesem zauberhaften Universum, ist schon fast egal. Hauptsache, die richtigen Leute sitzen dran.
1: Ja, äh, mein eigentlicher Wunsch ist ja auch nur, dass durch ein Legacy-Sequel Harry Potter and the Cursed Child oder wie ich es auch nenne, Harry Potter and the Very Expensive Musical, dass das gerettet wird. Mhm. Um, aber egal. By the way, <lacht> wir haben auch einen Podcast. mir angeschaut. Du <lacht> ja, Tu es nicht. Also ähm, so schlimm wirklich? Also, ach so, nee, du hast es, du hast dir das Musical schon, an, das Theaterstück Nee, schon Ich habe nichts davon angeschaut. Ich habe es auch nicht gelesen. Okay, ähm, ich glaube, die richtige Antwort ist: Lies es nicht, aber schaust dir an. Ah. Weil inhaltlich ist es totaler Quatsch, es Ist es die schlimmste Fanfiction, aber wenn man es auf der Bühne sieht, ist es cool. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, äh, wenn man das irgendwie retconnen würde, wenn man eine neue Geschichte erzählen würde, das wäre cool. Da hast du auch was Richtiges angesprochen, dass das eben mit so einem richtigen Legacy-Sequel irgendwie nicht so wirklich möglich ist. Oder die Frage ist, ist es denn überhaupt möglich? Da werden wir heute auch definitiv drüber sprechen. Äh, falls ihr mehr Bock auf Harry Potter habt, wir haben da auch einen eigene, eine eigene Podcast-Folge, die Harry Potter-Filme, einen Rückblick, hört da gerne mal rein. Aber natürlich erst, wenn ihr mit diesem Podcast, mit dieser Podcast-Folge durch seid, ist ja klar. Aber bevor wir zur Geisterjagd blasen, erstmal ein wenig Werbung. Die ersten sechs Episoden der Netflix-Serie Arcane sind bereits erschienen. Am 20. November geht es dann mit dem dritten und vorerst letzten Akt weiter. Falls ihr euch darauf noch vorbereiten wollt, die Kolleginnen und Kollegen von Featured erklären euch die Enden von Akt 1 und 2. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Show Notes. Dann kommen wir jetzt endlich zu Ghostbusters und da wollte ich mal von dir wissen, was bedeutet dir eigentlich Ghostbusters? Ist das was, was du damals, also im Kino denke ich mal eher nicht, sondern dann irgendwie im Fernsehen, hast du das damals gesehen und warst sofort großer Fan oder bist du da erst später dran geführt worden?
0: Ich bin relativ spät erst dazugekommen, was ein bisschen schade ist. Das war, weil in meiner ganz, ganz frühen Kindheit waren meine Eltern Privatfernsehen verweigert und das lief immer auf pro Pro7. Um, deswegen habe ich immer in der Schule alle Leute über Ghostbusters, alle, alle alle Gleichaltrigen über Ghostbusters schwärmen gehört und wie toll das ist. Und ich kannte ein paar Bilder und oh, ich würde das auch so gerne sehen. Die Musik kannte sowieso jeder. Und dann habe ich Jahre später, habe ich dann endlich Ghostbusters gesehen. und oh Gott, ich liebe diesen Film so. Um, und als ich vor ein paar Jahren in, in New York war, auf dem auf der Comic-Con in New York, da fühlte ich mich, also man hatte so das Gefühl man war das schon mal so ein bisschen, so dieses surreale Gefühl, wenn du in diesen Häuserschluchten stehst, weil Ghostbusters dort spielt. Es klingt so blöd, aber viele Filme spielen in New York. Aber Ghostbusters hat so diese diese einzigartige Magie, die New York ausmacht. Die strahlt, die der Film die ganze Zeit aus und passend dazu. Ich war am ersten, nee, am zweiten Abend in New York war ich dann ähm, am am Madison, nee, wie heißt es? Am Times Square. Times Square, nachts, und da ist immer noch Ich meine, die Stadt ist immer noch heller leuchtet und alles. Und auf einmal höre ich das, den Ghostbusters-Theme-Song. Weil neben mir eine Replika von dem Auto steht, mit Cosplayern, es war ja Comic-Con in New York, mit Cosplayern zu Ghostbusters, die einfach aus diesen Tröten die, die den Theme-Song getrellert haben. Und die sind halt ganz langsam über den Times Square gefahren. Das war mein surrealster Ghostbusters-Moment. <lacht> und wenn man da Gänsehaut kriegt, dann ähm, hat der Film und auch das ganze die ganze Magie drumherum, einfach alles richtig gemacht.
1: Es ist wirklich ein zeitloser Klassiker, der auch ja über 20, nee, 40 Jahre später, fast 40 Jahre später immer noch gut funktioniert. Ähm, wobei man muss, also ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber ich fürchte, dass er auch natürlich schon ein bisschen äh, gealtert ist. Also klar an den Effekten. Ähm, gut, wie die Effekte entstanden sind, übrigens gibt es auf Netflix auch eine, eine coole Folge von Filme, das war unsere Kindheit. Kurze Frage äh, dazu. Da mal rein.
0: War das die, ist das die gleiche Doku-Gruppe, die auch Highscore gemacht haben und
1: The Toys That Made Us? Genau, The Toys That, ich That Liebe Made Us. Deren Dokus. Die, sind, die, sind, die sind super. Sie sind mir ein bisschen zu schnell, muss ich gestehen. Also mhm. man muss schon ordentlich aufpassen, weil sonst sausen da die Infos an einem vorbei. Aber da gibt es auch eine coole Folge über Ghostbusters. Da gibt es auch einen schönen Blick hinter die Kulissen, wie sie diese handgemachten Effekte gemacht haben. Das ist mhm. ja auch. Teil von Ghostbusters, eben die Stop-Motion-Animation. Und ähm, besonders beeindruckend fand ich da, ich glaube, es ist im zweiten Teil mit diesen beiden Geistern, die ähm, auf dem elektrischen Stuhl sitzen und die werden so verformt. Mhm. Das war ähm, eine Folge von den von Corridor Crew, den äh, BFX Artists React, kennst du vielleicht? Da ähm, haben sie diesen Clip gesehen, wie die, wie die Geister sich so verformen. Mhm. Und das war ja alles. In einer Ära, bevor man das alles am Computer gemacht hat. Und da mussten sie echt lange, lange rätseln, wie die das denn hinbekommen haben, dass die Geister sich so verformen, ohne dass man das am Computer macht. Also egal. Ghostbusters 1, wie, wie sie das gemacht haben, ja. ähm, mit, mit spiegelnden Folien, glaube ich. Aha. Sie haben das auf spiegelnde Folien projiziert und die Folien haben sie dann bewegt und verzerrt. Ach, witzig. Ja. Also, ja, also auf solche die, Sachen muss auch erst kommen und das geht muss also du musst so kreativ sein, wenn du eben keinen Computer zur Verfügung hast.
0: Also ich bin da anderer Meinung als du insgesamt. Ich finde, das ist halt gerade dadurch ja gut gealtert. Ich finde solche alten Effekte auch bei Diana Jones oder so, die, die haben halt so einen gewissen Charme, der einfach nicht weggeht und der dann auch nicht schlecht altert. Also altes CGI von vor 20 Jahren, das altert oft schlecht. Was äh, in Star Wars, zum Beispiel in den Prequels, gut gealtert ist, sind ist das CGI in Anführungsstrichen, wo sie in Wirklichkeit Miniaturen gebaut haben und dann über die Greenscreens die Leute in die Miniaturen reingesetzt haben. Dadurch altert es ein bisschen besser, weil der Hintergrund nicht CGI ist. Du siehst zwar, dass die Leute offensichtlich vor Greenscreen stehen, aber es ist nicht CGI CGI. Es ist mhm. äh, Digital Compositing in Wirklichkeit. Und das macht es halt so ein bisschen besser. Und, und so altern Effekte ja dann doch oft ganz gut, wenn sie in Wirklichkeit so echtes haben. Weil selbst heute, ich meine, guck mal, wir sind ein Jahr 2021 und wenn äh, in einem Marvel-Film jemand auf eine grüne Wiese retuschiert wird, dann sieht das immer noch so aus, als hätte er nicht auf einer grünen Wiese gestanden. Das war bei Tor so, äh, Tor 3 so, das war bei Infinity War so. Selbst mit Millionen Budgets sind wir immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo CGI perfekt funktioniert. Also ganz perfekt gibt's einfach nicht. Und äh, und dadurch verzeiht man auch so, glaube ich, Ghostbusters 1 sehr viel. Mhm. Und gerade mit seinem trockischen trockenen, zynischen, political incorrecten Humor ähm, ist er sehr gut gealtert, finde ich. Also ich habe ihn das jetzt mal vor zwei Jahren gesehen und ich habe mir vorgenommen, ähm, die Tage noch mal zu gucken, am besten direkt bevor ich den neuen Ghostbusters noch mal im Kino sehe. Das ist jetzt so mein, mein, mein Plan, so ein Back-to-Back-Feature, weil mhm. ähm, ich einfach so mega Bock drauf habe.
1: Was mich noch interessieren würde, wie ist denn der Humor gealtert. Ist Ghostbusters wirklich immer noch so lustig, wie man das im Hinterkopf hat?
0: Ja. Ja. Also auf jeden Fall, dieser trockene, zynische Humor. Also dieser bill Murray humor sein, sein Impro-Show, die er da abzieht, das ist sowieso zeitlos trocken, cool. Aber auch die Situationskomik. Also einer meiner Lieblings-Sex ist, wo sie im äh, Fahrstuhl sind und dann darüber reden, dass sie äh, äh, nicht lizenzierte Nuklearreaktoren auf dem Rücken haben. Und sie haben sie ja noch nie getestet. Ja, und dann meinte ich äh, dann Accredit so, schalte mich mal an. Und dann schalten sie da dann, dann geht der Ton hoch und sie gehen so einen Meter zur Seite. Das ist einfach unfassbar gut.
1: Ja, das, das ist, das ist, ich habe die Szene gestern noch mal gesehen, ja, die ist wirklich sehr gut, ja. Und ich habe
0: ungelogen dreimal gestern, drei, also ich habe gestern dreimal ungelogen an diesen an diesen Satz gedacht, ja, es ist wahr, er hat keinen Schwanz. <lacht> <So. lacht>
1: Warum wundert mich das nicht, Marco? Ja, ich ich ja, weiß es so nicht. Ich habe
0: ich hab gestern einen anderen Podcast auch über Ghostbusters aufgenommen.
1: Ah, so, wir haben so okay. viel
0: über den Film geredet, wir haben nicht über diesen Gag geredet, aber Himmel hilft dann ist mir halt dieser Gag nicht mehr aus dem Kopf gegangen. So gut.
1: Ja. Das ist halt auch einfach eine Konstellation, die super funktioniert hat. Also äh, mit Dan Aykroyd, jemanden, der wirklich an das ganze Geisterzeug glaubt. Und dann Bill Murray als ja, äh, ironische Brechung des Ganzen. Mhm. Wunderbar. Wobei, ich muss so mich fragen, wie tragfähig ist denn das Ganze? Weil ja schon der Nachfolger, also Ghostbusters 2, der war ja mehr oder weniger genau das Gleiche. Und den fand ich schon deutlich schwächer als den ja. ersten Teil.
0: Ja, ist ja auch so, weil weil sie halt versucht haben, das Gleiche zu sein. Ähm, sie haben versucht, die, die allein schon die Prämisse des Films ist ja quasi so ein Reset-Button drücken, damit es mm. wieder von vorne losgeht, damit sie sich von Neuem etablieren müssen. Also denen ist ja wirklich gar nichts eingefallen für das für dieses Sequel. Äh, es ist einfach auch viel zu spät entstanden, ich glaube fast acht Jahre später oder so. 89. Der erste ah ja, der erste Ghostbusters war 82, glaube ich. Und und dieser war dann, mit 89 ist, dann sieben Jahre später. Ähm, ähm, ich glaube,
1: 84 war der erste. Was? 84, 84? Dann, dann, 84 dann will ich, dann will ich die
0: Klappe halten, weil dann, dann sind wir <lacht> ja gar nicht so weit auseinander. Naja, aber trotzdem, ja, fünf Jahre. Es ist immer noch viel. Also man hat gemerkt, so, der an, lang anhaltende Erfolg von Ghostbusters, auch durch die Zeichentrickserie, hat dazu geführt, dass sie dann doch noch äh, ein, ein Sequel gemacht haben. Und es erklärt auch ganz gut, warum es nie einen tritt, richtigen Dritten gab. Weil Mary genau äh, hatte dann wirklich endgültig gar keinen Bock mehr drauf, egal wie viel Geld sie ihm hingeblättert haben. Es gab ein fertiges Drehbuch sogar. Hellband, was eigentlich ein geiler Titel ist für so ein für so ein Sequel. Und das wurde dann mehr oder weniger verwurstet zu einem Videospiel, das ganz gut sein soll. Ich habe es ja. leider nie gespielt, aber es sieht auch ganz gut aus. Und die Leute sind auch alle als Sprecher zurückgekehrt. Oder fast alle. Und ähm, das ist eigentlich Ghostbusters 3, wobei ich behaupten möchte. Der neue Ghostbusters ist auch ein Ghostbusters 3.
1: Mm. Ja, äh, da wollte ich jetzt eigentlich noch mal kurz drüber sprechen, aber du hast es ja eigentlich schon mehr oder weniger gemacht. Genau, ähm, die, in diesem Ghostbusters 3 Hellband, auch wieder von Dan Aykroyd, darin werden die Ghostbusters in ein alternatives Universum gereist. Also statt in Manhattan hätte die Geschichte in Manhattan gespielt, bevölkert von höllischen Versionen ihrer normalen Gegenstücke. Und dann letztlich hätten sie dann auch gegen den Teufel kämpfen müssen. Also sehr abgefahren. Ähm, vielleicht zu abgefahren, Bill Murray wollte nicht, hast du schon erzählt. Es hat sich dann immer wieder hinausgezögert. Und ähm, 2012 wurde dann ja eben das Remake angekündigt, und dann ist ja leider im Februar 2014 der Schauspieler von Dr. Egon Spengler, Harold Ramis, an einer seltenen Autoimmunkrankheit gestorben. Und Deswegen wurde auch das Remake noch mal verschoben. Und alles hat sich noch mehr verschoben, verschoben, verschoben. Und jetzt dann 2019, mehr oder weniger aus dem Nichts, ist dann tatsächlich der dritte Teil von Ghostbusters, der aber nicht Ghostbusters 3 heißt, sondern Ghostbusters Legacy, beziehungsweise im Original Ghostbusters Afterlife kein Mensch weiß, warum sie da den Titel geändert haben im deutschen und wie immer zu Beginn reden wir jetzt erstmal spoilerfrei über den ganzen Film. Also Ghostbusters Legacy ist ein direktes Sequel zu Ghostbusters 1 und 2. Das äh, Remake von 2016 wird ignoriert. Und worum geht's? Also, weil sie pleite ist, zieht die alleinerziehende Mutter Kelly Spangler mit ihren Kindern Trevor und Phoebe auf das Anwesen ihres verstorbenen Vaters Egon in Somerville, Oklahoma. Bald entdeckt Trevor merkwürdige Utensilien, Waffen und Gerätschaften, die laut seinem Lehrer Chad Gruberson darauf hindeuten, dass sein Großvater einst Mitglied der Ghostbusters war. Währenddessen wird der kleine Ort von einigen unerklärlichen Erdbeben heimgesucht, die sich, wie sich bald herausstellt, die, die mit den Geschehnissen des ersten Ghostbusters zu tun haben. Also Marco, ich war ja am Anfang sehr skeptisch. Du hast aber vor zwei Jahren schon ein Video gemacht, als der Teaser rausgekommen ist und du warst da sehr offen dem Ganzen gegenüber. Ist jetzt Ghostbusters Legacy so geworden, wie du gehofft hast?
0: Ähm, in großen Teilen absolut und hat auch meine Erwartungen übertroffen. In manchen Teilen war es dann doch zu viel Fanservice, doch zu viel Ey, du kennst doch Ghostbusters 1, ha? Hä? 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 Dieses Anschubsen und Anzwinkern macht der Film in der zweiten Hälfte extrem viel. Und das ist wirklich an der Schmerzgrenze für mich das viel zu viel Fanservice gewesen. Gleichzeitig erobert dieser Film aber dein Herz über die Charaktere, über seine eigenen Charaktere, nicht über Charaktere, die du kennst. Und ich habe erwachsene Männer weinen sehen in einer Pressevorführung zu diesem Film, vor Wochen schon. Und ich habe so richtig, richtig Bock, den nochmal zu gucken, in einem Saal voller kind voller Fans. Einfach voller Fans. Nicht nur Journalisten, die mal so mhm. und so waren. Ähm, ihr werdet auch gemischte Reviews dazu sehen. Ich habe auch so den Grundeindruck, wenn dann diese Reviews, zumindest diese Kurzzusammenfassung, die du auf Rotten Tomatoes oder so siehst, dann siehst du immer zwei Satz Kurzzusammenfassungen davon, von diesen Reviews. Die absoluten Ghostbusters-Fans lieben den Film. Und Leute, die jetzt nicht diese nostalgische Verklärung, nenne ich sie mal, für den ersten Film haben, die finden ihn halt höchstens okay. Und ja. das ist, glaube ich, daran werden sich dann die Geister scheiden. <lacht> ähm, ich bin halt auf der einen Seite, ich bin großer Fan. Ich liebe es, wie der Film es schafft, neue Charaktere heranzuführen, die mir wirklich, wirklich, wirklich ans Herz wachsen, von denen ich mehr sehen will. Und das muss man ja erstmal schaffen. Daran ist ja das Remake gescheitert, mhm. dass es nicht geschafft hat, auch seine Welt nicht ernst zu nehmen. Dieser Film nimmt die ganze Zeit die Welt, die 1984 aufgemacht wurde, ernst. Und, mhm. daran wächst dieser, wächst dieser Film. Deswegen stört mich auch der Fanservice. Weil, weil zu viel Meta-Fanservice, der so ein Augenzwinkern Richtung Publikum ist, um, den Gag versteht nur ihr, ha, 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 ihr kennt ja, ihr habt ja schon mal die Textzeile gehört, who you gonna call, Ghostbusters, habt ihr schon mal gehört, oder? Also sage ich diese Textzeile hier irgendwo im Film und dann denke ich so, ah, nein, das ist zu viel, schade, ich will nicht dran erinnern, dass ich einen Film gucke, der Film <lacht> schafft es so schön, diese Welt ernst zu nehmen, ja. dass jeder Moment, der mich zu sehr daran erinnert, dass ich einen Film gucke, mich ein bisschen rausreißt, und wenn das nicht wäre, wäre es einer der aller allerbesten Filme dieses Jahres.
1: Okay. Wenn er es nicht so hart ja,
0: übertrieben hätte.
1: Ja, das war, war ja auch so ein bisschen das Problem von Ghostbusters 2016. Da habe ich gestern noch mal die erste Stunde angeguckt. Ähm, und das hast du weiter also, nicht ausgehalten, ne? Nee, einfach <lacht> zeitlich. Also, ähm, ich, ich habe so die erste Stunde geguckt, habe so gemerkt, okay, jetzt weiß ich, wie der so ist, kann das einschätzen. Ähm, er ist ein, Also, ich fand ihn persönlich einfach null witzig. Ich habe mhm. so die so erkannt, so okay, da war jetzt ein Gag und fand ihn halt einfach nicht lustig. Und er genau er hat ja auch das gemacht, was du jetzt gerade gesagt hast. So es gibt diese eine Szene. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, unten in, in der U-Bahn-Station, wo so auf einmal so ein Typ ist und mit einem Graffiti mit einer ähm, Sprühdose das, Go das alte originale Ghostbusters-Logo an die Wand sprüht, mhm. so komplett ohne irgendwie Bezug zur Geschichte. Also es wird ein. Bezug behauptet, der aber, also es ist einfach nicht äh, in der Welt nicht logisch, dass dieses Logo da entsteht. Das waren mhm. so, also voll von solchen, ja, ich nenne es mal augenzwinkernden Referenzen, aber es ist eher, hat sich eher wie ein Holzhammer angefühlt. Aber es gibt ja doch ein, einige, die den gut finden, also den Ghostbusters Film mhm. von 2016. Und wenn ihr dazu gehört, dann schreibt uns doch mal, warum ihr den Film gut findet, das würde mich wirklich interessieren. Einfach eine Mail an sprich mit uns at jellyfish.com. Wir wollen aber hier nicht über den 2016er Film ablästern, das ist, glaube ich, schon genug gemacht worden in der Vergangenheit. Mhm. Du hast es angesprochen, die Figuren, das ist eben das, was jetzt meinetwegen im Ghostbuster 2016 nicht so gut funktioniert hat und jetzt hier eben gut funktioniert hat. Das habe ich auch in vielen Reviews oder in vielen Kritiken gelesen dass die Figuren so gut sind und dass das Figuren seien, die die Alten so ein bisschen widerspiegeln. Also wir haben auf der, zum Beispiel McKenna Grace als Phoebe. McKenna Grace kennt ihr vielleicht aus der Netflix-Serie The Haunting of Hill House. Die hat so ein bisschen den genialen Geist ihres Großvaters Egon Spangler geerbt, so ein bisschen socially awkward. Dann gibt es ihren Bruder Finn Wolfhardt als Trevor. Finn Wolfhard kennt ihr auch aus den Kinofilmen It. Und aus Stranger Things, der ist so ein bisschen Ist er so ein bisschen wie Peter Venkman? Was würdest du sagen?
0: Nee, 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 gar nicht. Also, <lacht> okay. also es gibt es gibt, es gibt, gibt so gewisse Parallelen. Also, wenn du es ganz streng nimmst, nimmt er so eine Art Venkman-Rolle ein. Aber nicht mal eine Kind also, er, er, ist, er, ist, er hat überhaupt nicht diesen, diesen Zynismus, diesen Sarkasmus. Er ist ein Teenager, der sich in einer neuen Stadt zurechtfinden muss. Und ja, er ist so der Anti-Wissenschaftler. Ja, aber Venkman ist ja zum Beispiel Wissenschaftler. Das muss man auch nicht vergessen. Der hat ja für so Universität sogar. gearbeitet. Deswegen, ähm, nee, ich find's schön, dass es, dass es nicht so, dass sie nicht einfach Abziehbilder der anderen Figuren sind. Also auch Phoebe, so heißt ja die Rolle von äh, äh, McKenna Grace, ähm, ist meine absolute MVP in diesem Film. Meine absolute Lieblingsfigur, ich, die hat mich so verzaubert, ich, ich war so die ganze Zeit bei ihr, das hat das ganze strahlt so eine Spielbergsche Magie aus, man kann es nicht anders sagen, ne? also diese Kinderaugen, ein Abenteuer erleben, gleichzeitig ist sie ja kein normales Kind, sie ist halt sehr schlau, ja, aber sie ist auch nicht ganz so introvertiert wie Egon Spengler. also du merkst, sie ist mit ihm verwandt, aber du merkst gleichzeitig, sie ist nicht er und das macht es so gut. Hm. Und die hat mich übrigens komplett abgeholt in Tonya, Tonya damals. Also, als sie in dieser ersten Szene äh, über, über, <lacht> über die Kufen rollt. Und ich glaube, sie kommt zur Mutter zurück und zeigt ihr den Mittelfinger. Das ist so <lacht> etwas das, ist, das hat sich mir so ins Gedächtnis gebrannt. Und ich saß die ganze Zeit im Kino, woher kennst du die? Und, und das ist wirklich Sie ist nicht wiederzuerkennen. Also, wenn ihr andere Bilder von McKenna Grace seht oder sie in anderen Filmen seht, das ist nicht dieselbe Person. Was für eine krasse Schauspielerin in diesem Alter. Ich meine, sie ist jetzt 15 oder sowas. Die müssen wir alle im Auge behalten, das ist der nächste, nächste große Star. Wahnsinn, wie die in Ghostbusters Legacy einfach den ganzen Film an sich reißen kann.
1: Ja, quasi das Gegenteil ist dann ja Paul Rudd. Also in dem Sinne, dass er halt schon ein etwas älterer, etablierter Schauspieler ist als der Lehrer <lacht> Mr. Gruberson. Aber er sieht seit 30 Jahren gleich aus. Aber er sieht seit 30 Jahren gleich aus. In so vielleicht auch wieder so ein, das Gegenteil von McKenna Grace. Ähm, ja, also man sieht mal wieder, Paul Rudd ist einfach hat ein komödiantisches Talent. Dass das immer wieder auch in den Marvel-Filmen durchscheint und ja. hier kann er es halt voll ausspielen.
0: Er ist auch am ehesten derjenige in dem ganzen Film, der sich selbst spielt. Und das sage ich in einem Film, wo Bill Murray ja einen bekannten Auftritt hat. Es ist wirklich, äh, Paul Rudd spielt mal wieder Paul Rudd. Aber das ist das Interessante, weil er ist der Einzige in dem Hauptcast, der so die Rolle, bei dem die Rolle so veranlagt ist. Siehst du, er spielt das, was er schon immer spielt. Und das war ja beim alten Ghost was auch so. Du hast nur eine Person gehabt, die immer die, die das gespielt hat, was sie immer gespielt hat, das war Bill Murray. Und insofern ist er Paul Rudd nimmt seine Rolle ein, aber auch er ist eine Nebenfigur, ist nicht die absolute Hauptfigur. Und äh, das macht es so interessant, weil du hast diesen Fokus weg von ähm, wir wollen unbedingt sowas wie, wie, wie Bill Murray sein, ähm, wie die alten Ghostbusters sein. Es ist anders. Es ist auch, um, um noch einmal auf den 2016er Ghostbusters hinzuweisen, die haben ja wirklich versucht, so das Gleiche zu sein, aber als Impro-Show und jeder wollte Bill Murray sein. So, das ist der große Unterschied zu äh, dem
1: aktuellen Ghostbusters. Hm. Dann ähm, haben wir noch Celeste Connor als äh, Lucky. Das ist so der Love Interest von Trevor. Wie hat dir die gefallen?
0: Ähm, sie hatte auch am ehesten eine Nebenrolle, aber auch sehr interessant, weil äh, sie hat einfach sehr gut harmoniert mit Trevor. Und hey, ich, ich, will da, ich will da nicht zu viel verraten. Okay. Äh, einer der besten Gags ergibt sich aus einer Konstellation, die man aus der eigenen Jugend vielleicht kennt. Aber dass das hier so aufgewärmt wird, holt einen so ab. Ne, dieses unglücklich verliebt sein und ist dieses Mädchen aus bestimmten Gründen überhaupt die richtige für einen, das, das hat der Film sehr charming eingefangen. Aber dadurch auch, dass äh, Trevor dann gespielt wird von Finn Wolfhard, hast du so absolute Stranger-Things-Vibes. Also, dieser Film spielt zwar in der Gegenwart, es ist eine Gegenwart, in der Podcasts gehört werden und YouTube-Videos geguckt werden. Das ist einigermaßen jetzt die Gegenwart. Der Film fühlt sich aber krass nostalgisch an. Nicht nur wegen Ghostbusters, sondern auch so diese Vorstadt-Kleinstadt-Nostalgie, die man auch aus Stranger mhm. Things die ganze Zeit spürt. Das ist zwar hier ganz woanders, ich glaube im Mittleren Westen sogar. Also wirklich ja, genau. in der Pampa. Das ist ja nicht mal bei Stranger Things so, dass es absolut in der Pampa ist, sondern eher so diese Vorstadthölle. Ähm, die, die fangen damit trotzdem so nostalgischen Charme ein. Nichts fühlt sich zu modern an. Es geht eben auch es geht ja auch viel um die Magie des alten Films. Und äh, dadurch hast du halt so eine Stranger-Things-Magie im positiven Sinne. Ich habe mich bei der ersten Filmhälfte sehr oft dabei erwischt, dass ich dachte, wie gern hätte ich das als Serie. Weil der Film so ein schönes, langsames Pacing hat, dass sich erst in diese Welt reinzieht. Du wirst nicht direkt mhm. reingeworfen, sondern du bist ganz langsam, wird alles etabliert. Die Welt und die Charaktere werden erzählt, Handlungsstränge werden aufgemacht, die ersten Finale zusammenfinden. Das ist sehr schön, ruhig und durchdacht erzählt.
1: Ja, du hast die Stimmung des Films angesprochen. Klar, den Stranger-Things-Vibe. Was aber auch wichtig ist für den Film, es ist eine Familiengeschichte. Und mhm. zwar nicht nur auf der Story-Ebene, sondern auch auf so einer Art Meta-Ebene. Denn Regie führt Jason Reitman. Das ist der Sohn von Ivan Reitman, dem Regisseur von Ghostbusters 1 und 2. Und ähm, äh, Jason Reitman hat auch einen ich find, nennt man es Cameo-Auftritt, ich weiß nicht, auch eine kleine Rolle in Ghostbusters 2 gehabt. Ist ja. das der, der, der kind, das Kind auf dem Kindergeburtstag gewesen, der gesagt hat, mein Vater findet euch doof? Ja. <lacht> ah, genau, okay. Und äh, deswegen bezeichnet er sich auch selber als so der allererste Ghostbusters-Fan. Nicht deswegen. Ähm, nicht deswegen? Nicht deswegen.
0: Nein, weil er bei ähm, Ghostbusters 1 jeden Tag am Set war als Kind. Mhm. Und er kannte halt die Ghostbusters, bevor wir alle die Ghostbusters kannten. Der war ein Riesenfan davon. Er hat Marshmallow-Mann hat er den Schaum mit nach Hause genommen, das ist dann zu Hause verschimmelt, weil das Zeug nicht hält. <lacht> Und hat auch wirklich, weil er ein Kind war, unterm Bett nachts geguckt, ob der Hund auf ihn wartet, der Torwächter. Also, also der war wirklich Er bezeichnet sich als den ersten Hardcore-Fan von Ghostbusters. Mhm. Und jetzt dazu selber, das Sequel zu machen. Und das halt auch nach einer Jetzt Ich meine, ist ein junger Filmemacher. Aber er ist jetzt schon der bessere Regisseur als sein Vater, muss man sogar sagen. Alvin Reitman hat so viele Kultkomödien gemacht, aber Jason Reitman, ich meine, wie viele Oscar-Nominierungen hat er? Zwei oder so? Ähm, Wahnsinn. Äh, der, der, sein Durchbruchfilm war Juno mit, ähm, äh, wie heißt er nochmal?
1: Elliot Page.
0: Elliot Page. Mit Elliot Page. Ähm, das war sein Durchbruchfilm. Äh, mein mit meinem Lieblingsfilm von ihm ist Thank You for Smoking zusammen mit Young Adult mit Charlie Theron. Das sind zwei großartige Filme. Einmal über das äh, nach Hause kommen, wenn man in die Stadt geflüchtet ist, und einmal über über, über, über Lobbyismus und äh, Rhetorik, Manipulation von Menschen. Wahnsinn, seine Filme. Up in the Air war auch ein großer oscar contender von ihm. Äh, Tully habe ich äh, vor ein paar Jahren, als er im Kino war, gesehen, war auch sehr gut, auch wieder mit Charlie Theron. Jason Wrightman ist der bessere Regisseur sogar. Und dass er dann die Fußstapfen seines Vaters tritt, das ist schon sehr besonders. Was auch sehr besonders war bei dieser Presseverführung, die vor ein paar Wochen war, gab es vorher eine Videobotschaft von Jason Wrightman. Und da hat er erzählt, ähm, dass sein Vater jeden Tag am Set war. Jeden Tag von diesem Film hat sein Vater neben ihm auf dem Regiestuhl gesessen und äh, äh, quasi überwacht. Man kann es nicht anders sagen. Sein Vater hat ihm jeden Tag bei der Arbeit zugeschaut und geguckt, dass ja, alles richtig ist und dass alles so passt. Und damit, damit hat es auch das Approval vom Vater. Und das merkt man so ein bisschen. Also bei dem Film, du hast die ganze Zeit so diese Er verarbeitet seine eigene Kindheit auch damit. Mhm. Und dieses in die Fußstapfen treten
1: und was Eigenes
0: werden. Und ja, auf einer Meta-Ebene macht das den Film noch mal besonders
1: damit. Ja, aber es ist eben was Eigenes, aber trotzdem irgendwie die Vergangenheit auch wertschätzen. Also, mhm. habe ich so gelesen, die alten Figuren sind in diesem Filmuniversum lokale Helden, die geehrt werden. Die sind ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber sie sind immer noch Helden. Und es ist jetzt keine Dekonstruktion des Heldenmythos, wie zum Beispiel in The Last Jedi, oder?
0: Mal so, mal so. Also, die, ich meine, The Last Jedi dekonstruiert und gleichzeitig holt dich da ja wieder Luke Skywalker. Und ich finde, so ein bisschen macht das dieser Ghostbusters-Film auch. Also du hast seit, halt, äh, es ist es teilweise, es ist ja auch enttäuschend zu hören, vielleicht, wie, wie es den anderen Ghostbusters ergangen ist. Und äh, dadurch, dass, Her dass Harold äh, Ramis ja in Wirklichkeit gestorben ist, ist ja auch Egon Spengler in diesem Film tot. Und ähm, das macht es, ja, das, das macht es auch ein bisschen nahbarer gleichzeitig, wenn du siehst, wie deine Helden fallen, aber gleichzeitig auch wieder Helden werden können oder Helden sind. Oder für immer Helden bleiben. Das macht es auf einer Meta-Ebene wieder so spannend, dann als Fan da reinzugehen. Und das mhm. ist auch interessant, dass die eigentlichen Hauptfiguren ja keine Fans sind. Also die Hauptfiguren. Also die Figur, die ihn wirklich, wirklich Ghostbusters-Fan ist, das ist Paul Rudd's Figur. Weil er halt ein verrückter Lehrer ist, der das alles auch noch selber miterlebt hat, dass in, in New York irgendwas Verrücktes passiert ist und so. Während die anderen noch gar nicht auf der Welt waren. Und mhm. die Mutter der Familie, die ähm, Jetzt muss ich kurz nachschauen, wie sie heißt. Carrie Kuhn, ähm, die man zum Beispiel aus Fargo kennt, da wo, wo sie auch fantastisch war. Also es macht. Ist die
1: Schauspielerin Carrie ja. Coon. Die Mutter Carrie heißt Coon. Kelly. Ja. Kelly
0: heißt ihre Rolle, genau. Ja. Und sie ähm, ist ja die Tochter von Spangler. Und sie hat halt mit ihrem Vater gebrochen zu Lebzeiten. Und, und, und sie zeigt halt so die andere Seite der Medaille, den Helden zu brechen. Also insofern werden sie schon dekonstruiert auch. Und das macht sie auch sehr nahbar tatsächlich. Und ich finde es das schön, dass der Film halt
1: nur eine einzige Figur hat, die wirklich absoluter Ghostbusters-Fan ist. Mhm. Ja, jetzt frage ich mich so ein bisschen, für wen ist denn der Film? Ist es ein Film für die alten Hardcore-Fans? Muss man die alten Filme gesehen haben? Oder lohnt sich der Kinobesuch auch wenn man die alten Filme nicht gesehen hat. Du musst den ersten Ghostbusters gesehen
0: haben. Du musst den ersten gesehen haben. Tatsächlich, damit du den Film auch in teilen, verstehen kannst. Er, er ist bestimmt so erzählt, dass man auch, wenn man noch nie einen Ghostbusters gesehen hat, ihn irgendwie versteht. Ähm, aber mhm. der hat so viel Anspielungen auf den ersten Teil. Vor allem auf den ersten Teil. Er hat fast keine Verweise, fast gar keine auf den zweiten Teil. Er ignoriert quasi die, 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 die nicht so beliebte Fortsetzung. Und konzentriert sich auf das, wovon Jason Reitman halt ein großer Fan ist. Das ist der erste Teil. Mhm. Ähm, den sollte man gesehen haben, aber ganz ehrlich, den solltet ihr auch generell einfach gesehen haben. Also unabhängig davon, ob ihr in Ghostbusters Afterlife oder Legacy reingeht oder nicht, guckt Ghostbusters. Gibt's auf Netflix mhm. gerade. Gibt ja. keine Ausreden. Ja.
1: ja, du hast es vorhin schon angesprochen, dass es, es gibt auch negative Kritiken und die stammen, vor allem von Leuten, die sich selbst als keine großen Ghostbusters-Fans bezeichnen. Ja. Deswegen habe ich so gefragt, äh, an wen sich der Fan, äh, an wen sich der Film richtet. Und wenn man sich so die negativen Sachen anschaut, dann äh, ist da mir vor allem aufgefallen, ein Punkt, der Fanservice, der kann für die Nicht-Hardcore-Fans ein bisschen zu plump oder zu ungeschickt wirken. Und davon abgesehen, war auch ein Kritikpunkt, habe der Film nicht viel zu bieten, er sei Mut und ideenlos, ein reiner Nostalgietrip. So, wie, wie siehst du das?
0: Ich verstehe die Kritik, weil manche Sachen sind wirklich Mut und ideenlos. Also ein Beispiel, Slimer, das sieht man ja auch im Trailer, Slimer aus dem ersten Ghostbusters, dieser, dieses grüne Monster, das im Hotel jagen, das ist halt sehr beliebt. Das ist beliebt, das ist ikonisch, das ist toll. Also hätten sie gerne Slimer, aber es wäre ja wirklich super bescheuert, wenn sie Slimer auch noch zurückholen. Also was machen sie? Sie haben einfach ein Monster, das aussieht wie Slimer und blau ist und es frisst nicht alles, sondern es frisst nur Metall. So, das ist so, ist es, das ist de facto mut und ideenlos. Mhm. Aber das ist das Monster, das auch im, wie ihr es im Trailer seht, gejagt wird von ihnen im Auto, während sie an der Seite von diesem Auto rausfahren und dann mit dem Strahl durch die ganze Stadt jagen, um dieses Monster zu jagen. Und das ist so geil diese Szene und die ist nicht entlehnt an, aus Ghostbusters. Da gibt es kein direktes Vorbild für diese Szene. Das ist eine eigene Szene mit den Mitteln, die die Ghostbusters hatten gegen ein Monster. Das ist wie im ersten Ghostbusters und das ist halt was Eigenes und das hat das hat so viel Freude mir bereitet. Du dadurch, dass dieser Film aus großen Teilen äh, in großen Teilen aus Kinderaugen erzählt ist, kann man sich selber in diese Kinderaugen hineinversetzt. Man fühlt sich wieder so, wie als man es erstmal Mal Ghostbusters gesehen hat. Ist es ein nostalgie -Trip? Auf jeden Fall. Also Ist es für jemanden, der gar keine Nostalgie dafür hat, einen Film? Auf gar keinen Fall. Also wirklich, keine Chance. Guckt euch den ersten Ghostbusters an. Wenn ihr den geil findet, dann, dann guckt euch den neuen an. Mhm. Aber das Irgend ist ein Nostalgie-Trip, ja. ja. Ähm, ist es deswegen mutlos? Insgesamt finde ich nicht. Ich finde es ich find schon mutig, zu sagen Okay, wir, also auch von einem Studio zu sagen wir versuchen es jetzt noch mal, nachdem der 2016er Ghostbusters so kolossal gefloppt ist im Kino und keiner offensichtlich keiner wirklich Ghostbusters sehen will. Also weder die alten Fans wollten das gucken, noch neue Fans konnte der Film gewinnen. Also warum sollte man noch einen Film machen? Und Sony hat es tatsächlich geschafft, auch mit dem Mut, den, einfach den Sohn des Regisseurs reinzusetzen. Und mit was komplett anderem, also zumindest was Location angeht, was Szenario angeht, was das Feeling und Pacing des Films angeht, das eben keine Kopie vom ersten Film, ist ähm, wirklich zu versuchen. Und das ist insofern schon sehr, sehr mutig, ehrlich gesagt. Und ich würde mir wünschen, dass sich dieser Mut auch auszahlt.
1: Du hast es ja schon gesagt, es hängt halt damit zusammen, wie man auf diese Nostalgie reagiert. Und ich habe gelesen, also zu Beginn des Films, ist kein Spoiler, bekommt die Mutter Kelly den Schlüssel, zum Bauernhof übergeben und sie fragt dann so verzweifelt, ob ihr Vater ihr denn nur Schulden und nichts Wertvolles hinterlassen habe und sie bekommt dann so die Antwort, naja, es gibt dir ja noch den sentimentalen Wert. Das ist ja auch so eine Art mhm. Meta-Kommentar vom Regisseur Jason Reitman über das Ghostbusters-Erbe seines Vaters. Und zu Beginn haben wir auch schon gesagt, ist Ghostbusters Legacy tatsächlich ein eigenständiger Film, weniger Geisterjagd, eher Familiendrama und im Laufe des Films kippt das dann immer mehr in Richtung Nostalgie-Bait. Und das wurde ja auch von einigen Kritikern bemängelt. Deswegen würde ich gerne jetzt, bevor wir zum Spoiler-Part kommen, damit auch möglichst alle noch zuhören können, gerne mit dir über die sogenannten Legacy-Sequels reden. Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns hier ein bisschen streiten werden, weil Marco Dem und Begriff ich haben nämlich unterschiedliche Auffassung, ne? eine andere Definition von Legacy-Sequel. Also, was ist denn das überhaupt? Hat jetzt Legacy-Sequel hat jetzt nichts mit Ghostbusters-Legacy an sich zu tun, das ist einfach eine Doppelung beziehungsweise es hat einfach äh, mit dem mit der englischen mit dem englischen Wort Erbe zu tun. Also ein Erb sequel oder eine Erbschaftssequel. Also das, was ist das? Es ist ein so ein Sequel folgt der Kontinuität des oder der ursprünglichen Filme spielt aber deutlich später und führt neue Hauptfiguren ein, während die alten Figuren aber immer noch Teil der Handlung sind. So Und Marco meint, dass ein Legacy-Sequel zwingend auch vorherige Sequels ignorieren muss, wie zum Beispiel Halloween von 2018. Das ist ja ein direktes Sequel zu dem Halloween von 1978. Ich bin der Meinung, muss nicht. Und es gibt da auch keine in Stein gemeißelte Definition. Natürlich, also,
0: weil wer sollte das tun?
1: Genau, also ist es ist so, deine Meinung, meine Meinung ist ja auch jetzt nicht ganz so wichtig. Also halten wir mal fest, ein Legacy-Sequel ist einfach ein Sequel von einem erfolgreichen Film, von einer erfolgreichen Filmreihe, das aber deutlich später spielt, aber in der gleichen Kontinuität spielt. Zum Beispiel Force Awakens, Jurassic World, Terminator Dark Fate, etc., etc. Es werden auch noch einige ins Kino kommen, also Matrix Resurrections am 23. Dezember 2021 würde ich auch als Legacy-Sequel bezeichnen. Einfach, weil es an die Kontinuität, an die alten Filme anschließt, aber halt deutlich danach kommt. Dann gibt es noch also was total Seltsames. Scream am 13. Januar 2022. Das ist ein Sequel zu Scream 4, aber auch gleichzeitig ein Reboot. Also keine Ahnung, ich verstehe es nicht ganz. Und dann plant Paramount tatsächlich noch ein Sequel zu dem Kult-Action-Film Face-Off nach fast 25 Jahren. Wow, mhm. <lacht> weiß ich nicht. Also, was? wie siehst du denn so das Aufkommen der Legacy-Sequel? Oder was ist so deine Meinung zu dieser Untergattung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt welche, da habe ich mich drauf gefreut, die sind leider nicht passiert. Zum Beispiel Robocop von äh, Neil Blomkamp, der hatte lange Zeit einen Robocop 5 Äh, 5? Nee. Nee, sorry, es wächst gerade mit seinem anderen legacy gut, das ich sehen will, Alien 5. <lacht> der wollte ein Alien 5 machen, das Alien 3 und 4 ignoriert tatsächlich. Er hatte dafür sogar Sigourney Weaver schon an Bord. Und es ist nur gescheitert, weil Ridley Scott auf Alien Covenant bestanden hat und das Studio quasi dazu gezwungen hat, sich zu entscheiden, das eine oder das andere.
1: Ja, ich, ich habe Alien Blom Covenant Camp gesehen können. und ich hätte gesagt, hätte sich Ridley Scott mal zurückgezogen. Aber egal. <lacht> Was wolltest du weiter sagen? Ja,
0: in dem Fall leider richtig. Ähm, ich hätte lieber den Alien 5 gesehen von Neil Blomkamp und auch seinen Robocop äh, Reboot Legacy Sequel Dingsbums. Ähm, das hätte ich auch lieber gesehen. Aber auch das ist ja alles Wunschdenken, weil wir wissen ja nicht, ob es gut oder schlecht gewesen wäre. Und so ist es ja. Also ich meine, die meisten Sachen sind schlecht geworden, muss man einfach sagen. Oder semi-optimal. Ich fand Force Awakens okay. Aber so als Gesamttrilogie ist es mit dem letzten, also mit Rise of Skywalker, halt kolossal gescheitert für mich. Ähm, auch wenn ich Star Wars 8 sehr liebe. Aber ja, das ist halt Star Wars 9 ist für mich unerträglich. Äh, bis heute der einzige Star Wars Film, den ich noch einmal gesehen habe ähm, Also Legacy-Sequels oder Sequels, die so spät noch passieren. Boah, es ist es ist halt so auch ein bisschen Kapitulation, neue Ideen zu haben davor. Das ist halt ja. auch ein bisschen traurig. Andererseits, man kann es ja auch verstehen, wenn es Filmemacher gibt, die halt mit diesen Film aufgewachsen sind oder einfach wirklich Bock haben, wo es nicht nur ums Geld geht und äh, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus noch einen Film in der Reihe machen. Also würde man bei Alien auch gar nicht machen, weil die letzten Alien-Filme, egal ob Spin-Offs oder auch ein Prometheus oder so, die waren alle nicht sehr erfolgreich. Es gab eigentlich nicht so viel Gründe, da noch mehr Filme nachzukarten, sondern sie haben es einfach gemacht in der Hoffnung, dass es wieder krass erfolgreich wird und es wurde es nicht. Und deswegen hast du ja auch bei Alien so gefühlt einen Reboot nach dem anderen. Auch wenn es in Wirklichkeit ein Spin-off nach dem anderen ist, ob es jetzt Prometheus ist oder Alien vs. Predator oder was auch immer. Die meisten gehen halt schief, weil dieses Originäre fehlt oder sie die Nostalgie nicht endgültig einfangen können. Ghostbusters kann diese Nostalgie wirklich einfangen. Mhm. Deswegen ist es einer der besseren Filme. Die meisten können es aber nicht. Auch ein Terminator Dark Fate nicht oder. Auch ein Genesis nicht. Der war ja auch schon irgendwie ein Legacy-Sequel. Also, mm. da hätte ist ja schon das zweite Legacy-Sequel. <lacht> nach,
1: nach dem anderen Legacy-Sequel. Wahnsinn, beide sind gefloppt. Why? Ja, so. also, ich, ich, ich finde, es gibt ja auch Also, es gibt wirklich auch gute Legacy-Sequel. Zum Beispiel, ich mochte ja sehr gerne Dr. Sleep. Mhm. Gibt auch viele, die den nicht mögen. Oder Blade Runner 2049. Es ist so für mich ja, stimmt. Wenn das Filme sind, die eine eigenständige Geschichte erzählen. Also Dr. Sleep zum Beispiel ist ja, kehrt ja erst im letzten Akt zu dem Overlook Hotel zurück. Ja, mhm. ist davor, eine, würde ich sagen, eine eigenständige Geschichte mit neuen Figuren und einer neuen Mythologie. Oder ähm, Blade Runner 2049, da ist die äh, Figur von Harrison Ford, wird auch erst später eingeführt, ist auch nicht so prominent drin. Und, ähm, also wenn, wenn das irgendwie quasi, wenn die die Nostalgie oder wenn das Erbe nur so das Fundament ist und darauf baust du auf und erzählst doch ein Stück weit eine eigenständige Geschichte, dann kann das funktionieren. Mhm. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch so Filme wie eben Jurassic World. Ja, das, das hat ja nicht nur nichts Neues zu erzählen, sondern macht ja auch noch fast alles noch schlechter als das Vorbild Jurassic Park. Also Jurassic World ist für mich war super erfolgreich und das Studio wäre ja auch schön doof, wenn sie da nicht weitermachen würden. Aber also der erste Jurassic World ist, der erste Film war so scheiße, einfach weil er nichts Neues zu erzählen hat und sogar das rückgängig, also nachträglich äh, das Vorbild sogar noch irgendwie für mich schlecht macht. Das war, das ist so, so ein bisschen so das Problem. Kannst du mit einem Legacy-Sequel, also ist klar, warum man das macht, weil man will irgendwie an diese Nostalgie heran, die ja so wichtig ist in unserer heutigen Zeit, aber kann man durch ein, mit einem Legacy-Sequel wirklich eine eigenständige Geschichte erzählen, eine wirklich eigenständige Geschichte erzählen? Und das jetzt nochmal den Bogen zurück zu Ghostbusters Legacy. Also ist jetzt, Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe ja den Film nicht gesehen, aber ich habe so gelesen, also Phoebe ist die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren, weil sie irgendwie begabt ist und weil sie auch irgendwie interessant ist, aber sie wird nur auf die Heldenreise geschickt, weil die Werkzeuge und Waffen ihr von ihrem Vorfahren vermacht worden sind und damit, habe ich gelesen, wird eigentlich die Message des ersten Ghostbusters verwässert, indem es ja um ein Quartett von Außenseitern geht, die ihre eigenen Werkzeuge entwickeln und dann entgegen aller Widerstände den Tag retten. Das hat mich schon so ein bisschen an den Star-Wars-Sequels gestört. Also Rey ist nicht die Hauptfigur, weil sie es sich erkämpft hat, sondern weil sie halt mit einer wichtigen Figur der Star-Wars-Geschichte verwandt ist. Und so können einfach keine neuen Geschichten erzählt werden, wenn du immer wieder darauf zurückkommst, Kommst, ja, aber die Figur muss irgendwie verwandt sein. Und nur deswegen, weil die Figur verwandt ist, ist sie die Hauptfigur und wird auf die Heldenreise geschickt. Das macht sie ja Person
0: zum Erbe, zum Legacy.
1: Genau, also du machst die, die Person zum Erbe, Erbe, ja.
0: Ja, ich finde es aber bei Ghostbusters natürlich auch nicht so schlimm, weil, guck mal, diese Protonenstrahler auf dem Rücken, die, kam, die haben sich aus dem Arsch gezogen. Die haben sie von einer Szene auf die nächste, haben sie nuklearbetriebene Backpacks. Wo kommt die denn her? So also Ghostbusters war das wirklich egal dem ersten Ghostbusters-Film und hier ist es sogar so äh, also auch Phoebe selber ist halt ein sehr cleverer Mensch also die wird eingeführt mit sie findet ein also wenn es um diese Protonenpacks geht sie findet halt so ein Protonenpack und ist in der Lage den zu reparieren das ist natürlich auch aus dem Arsch gezogen dass ein Kind sowas kann äh, so ist das Gleiche wie Ike und Spengler, der ja auch durch den Film läuft und die ganze Zeit irgendwelchen äh, pseudowissenschaftlichen Nonsens redet. Die ganze Zeit. Das Zeug ist einfach da. Ihre Erkenntnisse sind schon da, bevor sie irgendwie einen Geist gesehen haben. Sie sind in der Lage, diese Dinger zu bauen. Das gehört dann zu Ghostbusters 1 in dem Fall genauso dazu wie Ghostbusters Legacy. Aber an für sich hast du natürlich recht. Das ist so eines der großen dramaturgischen Probleme, bei dem die ähm, Legacy Sequels halt den Film hinterherrennen, ähm wenn wenn Sachen geerbt werden und nicht die Hauptfigur selber wachsen kann. Mhm. Aber das ist ja das Interessante, was die mal Blade Runner zum Beispiel geschafft haben. Du hast halt die ersten zwei Drittel des Films sind die Hauptfigur wächst selber und sie jagt einem Fall nach, die irgendwas mit dem anderen Film zu tun hat, aber sie erbt ja nichts von von von, den, von dem anderen Film. Im Gegenteil. Ähm, und es wird sogar, wenn, es ist ein
1: Mini-Spoiler, es wird sogar mit der Erwartungshaltung gespielt. Ne?
0: Ja, 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 genau. Ja, ja. Die wird ad ab, ab absurdum geführt. Du denkst so als der allwissende Zuschauer, haha, ich weiß doch, worauf das hinauslaufen soll und so. Nee, wusstest du nicht. Das ja. ist ein Fall, der hier gelöst werden muss. Und die Lösung ist
1: anders, als du denkst. Auch Gut, wenn sie die ich, ganze Zeit vor deiner Nase ist. Ich würde sagen, kommen wir jetzt mal zum Spoiler-Part, wird glaube ich, nicht ganz so lang sein, aber schauen wir mal. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt beziehungsweise euch nicht spoilern wollt, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel vorskippen oder manuell vorspulen. Timecode in der Folgenbeschreibung. Denn es gibt eines, über das wollte ich noch mit dir reden. Das ist so ein, so ein großes Geheimnis beziehungsweise ein Twist. Dan Aykroyd, Bill Murray und Ernie Hudson kehren nämlich zurück. Also Jason Reitman hat das geschafft, was sein, seinem Vater nicht gelungen ist. Und wie hat dir denn die Rückkehr gefallen? Ähm, es war einerseits schön, die drei zusammenzusehen und dass sie einen Gag aus dem
0: ersten Film perfekt aufwärmen. Äh, diese große Frage nach, bist du ein Gott? <lacht> Wenn du das gefragt wirst, sagst du die Antwort immer ja. <lacht> und genau das tun sie. Das ist einer der besten Gags in dem Film. Aber dann hört Blöderweise diese Gag-Lavine an der Stelle nicht auf. Dann wird es schon fast zu viel Huldigung an die drei. Weil sie dann tatsächlich das Zepter so sehr an sich reißen, dass du die Hauptfiguren für, für zwei Minuten vergisst. Und das ist ein bisschen zu viel. Ähm, sie nutzen auch Dan Aykroyd für sehr viel Exposition-Dumping an einem fucking Telefon. Also er, mhm. er, er ist am Telefon und erklärt einfach, was in den letzten 40 Jahren passiert ist in so einem Zwei-Minuten-Monolog. Das ist nicht gutes Storytelling. So Da scheitert der Film an diesen Stellen sehr also in seinem eigenen Anspruch, doch diese Nostalgiebrille ein bisschen zu fest sich ins Gesicht zu drücken. Ähm, das, das sind so Probleme, die ich mit dem Film habe Aber was wir am Anfang so angedeutet haben, dieses ähm, dieses Würdigen von Harold Ramis, und du willst ja eigentlich Figuren so in Erinnerung behalten, wie sie sind, das macht der Film perfekt. Also dieses ähm, Egan Spangler zu zeigen Also du siehst Harold Ramis nicht, wie er in den letzten Jahren ausgesehen hat. Er war ja kaum wiederzuerkennen, auch wegen der Krankheit und so. Aber ähm, was der Film macht, ist, er holt ihn als Geist zurück. Das heißt ja auch nicht umsonst Afterlife, was das damit eindeutig der bessere Titel für den Film ist. Ähm, Egon Spengler als Geist, wenn du ihn siehst, er ist halt so, wie du denkst, dass Egon Spengler aussehen müsste, gealtert. Und so, wie du in Erinnerung hast. Und, und er sagt aber auch kein Wort, weil sie wollten es nicht mit irgendeinem Voice-Actor, den imitiert, irgendwie vernichten, sondern sie zeigen dir einfach Egon Spengler. Und äh, weißt du, im Kontrast zu seiner Tochter, die wir kennengelernt haben, im Kontrast zu seiner Enkeltochter, die wir kennengelernt haben, und wir projizieren ja unser eigenes Gefühl als Fan in diese zwei Figuren hinein, deswegen ist das ein sehr emotional ergreifender Moment, dass diese Familienzusammenführung zu sehen. Und damit und das sind die Momente, wo sich Ghostbusters Afterlife wie nach Hause kommen anfühlt. Und das ist halt schön. Und das geht eigentlich in diesem Maße fast nur in einem Legacy-Sequel. Weil es halt einen anderen Film gibt, in dessen Schatten ja der Film irgendwo auch steht. Aber weil es diesen Film gibt, kann er diese Gefühle in uns wachkitzeln, statt neue Gefühle zu erschaffen. Das ist wahr. Aber der, der alte Ghostbusters ist ja auch kein Film gewesen, der sehr rührend ist. Also weder der erste noch der zweite. Die sind einfach sauwitzig und uplifting, aber sie gehen nicht auf dieses Emotionale. Die gehen nicht so tief. Und das macht der Film aber. Der gibt im Ganzen noch so eine emotionale Komponente, die ja unterbewusst in uns als Fans ja auch steckt, wenn wir über Ghostbusters reden. Und das ist etwas, was nur ein Legacy-Sequel kann. Und insofern hat ein gutes Legacy Sequel auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und damit auch Ghostbusters Afterlife.
1: Du hast die Staffelübergabe angesprochen. Ich weiß nicht, ob du noch über die Post-Credit-Scenes reden willst. Ich habe nur gehört, es gibt <lacht>
0: welche. Ich habe so. sie ironischerweise nicht gesehen. Ich kenne sie, also weil ich sie erzählt bekommen habe, aber ich habe sie nicht gesehen, weil ich nicht dachte, dass der Film noch eine hat. Der hatte eine, eine mid credit sequenz die ähm, war auch. Zu viel Fanservice für mich, aber gleichzeitig die einzige Möglichkeit, Sigourney Beaver mal zu sehen in dem Film, weil also, das wäre jetzt wirklich zu so viel gewesen, wenn sie die auch noch dazu geholt hätten, hätte das sehr aufgesetzt gewirkt und das machen sie halt nicht, also die, dieses diesen obvious fail, den man machen könnte, machen sie nicht. Ähm, aber es gibt noch eine Post-Post-Credit-Sequenz und die habe ich halt nicht mehr gesehen, weil ich stattdessen auf die Toilette gerannt bin nach der Presseverführung. Äh, ich habe es halt wirklich, ich ich, ich, wollte nie, ich wollte keine Sekunde aufs Klo gehen während diesem Film, was für den Film spricht, aber danach musste ich halt. Und ähm, es spricht für den Film: äh, die Post-Credit-Sequenz geht noch mehr in Richtung Franchisierung. Wenn man so den letzten Shot sieht von Ghostbusters Afterlife, dieses, wie das Auto zurück nach New York kommt, dann hast du schon das Gefühl so Ja, da könnte man Also, das ist auch vielleicht so ein bisschen es, Das ist ja das Gefühl, das dieser Film vermittelt. Einerseits dieses nach Hause kommen, Andererseits, es ist was Neues am Horizont. Und das Neue können die neuen Ghostbusters sein. Und diese Tür stößt jetzt dieser Film auf. Und dann ist halt die Frage, ob der erfolgreich genug ist, ob sie das machen oder nicht. Sie müssen es nicht machen. Ich würde es mir angesichts der Charaktere aber wünschen, wenn sie denn eine geile Story haben und vor allem eine haben, die dann aber ohne den ganzen Fanservice auskommt, sondern wirklich eigenständig ist, weil die Charaktere sind mir so ans Herz gewachsen, ich würde gerne noch mehr Zeit mit ihnen verbringen.
1: Hast du erfahren können oder irgendwie recherchiert, wie teuer der Film war? Ich. Uh, es steht nicht bei <lacht> Super nicht Recherche, bei, Fabian. Äh, ich weiß, einer, es steht äh, nicht bei Wikipedia drin, wo es ja normalerweise immer drin steht, wie teuer ein Film war. Insofern weiß ich es nicht. Das
0: sind ja auch immer nur Schätzungen, das man auch nicht vergessen. Ich weiß es bei dem Film, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. Ähm, ich bin jetzt gerade, ich habe hier Parallel IMDB auf, aber seit die das umstrukturiert haben, suche ich immer ewig nach der nach nach der Box äh, nach dem Budget des Films. Ähm, warte mal, nee, das ist IMDb Pro, das kann ich eh nicht sehen. Ich kann es auch nicht sagen. Also ich, ich ich sage mal, der hat auf jeden Fall weit unter 200 Millionen gekostet. Also das ist nicht so ein Eternals-Ding. Äh, und ich sehe auch keinen Grund, warum da 150 Millionen gekostet haben sollte. Ich glaube, so einen Film kann man tatsächlich für 100 Millionen drehen. Hängt auch ein bisschen davon ab, was was, was Bill Murray, wie weit er wieder die Hand aufhält für sowas. Das ist schwer zu sagen. Aber dadurch, dass es das auch alles so, weißt du, auch die die Integration der alten Ghostbusters, fühlt sich an, als würde man die die Onkel zu einer Familienfeier zurückholen. So. Und ich, ich glaube, für Ivan Reitman, für Jason Reitman, den sie selber noch als Kind kannten, machen sie das nicht so teuer. Ich glaube, dieser Film hat nicht so viel Geld gekostet. Ich meine, der ist im mittleren Westen der USA gedreht und hat ein paar Special Effects. So Vieles fühlt sich handgemacht an, die Special Effects, die du siehst, die paar Blitze, die durch die Gegend schießen und so. Wirklich, ähm, das, das, das ist hoffentlich nicht so teuer gewesen. Und ich hoffe, dass der Film sein Geld wieder einspielen wird und dass wir dann mehr davon kriegen.
1: Vielen Dank, da bin ich sehr gespannt drauf. Äh, bevor es soweit ist, werde ich mir den Film wahrscheinlich erstmal nochmal selber im Kino anschauen. <lacht> also das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Wenn ihr Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns doch eine Mail an. Sprich mit uns at jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Wir wünschen euch viel Spaß im Kino und wenn nachts ein seltsames Geräusch aus eurem Kleiderschrank oder unter eurem Bett ertönt, dann habt immer die Ghostbusters auf der Schnellwahltaste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.